0: Bom dia, sejam bem-vindos ao podcast do livro 1808, onde falaremos sobre o quarto capítulo. Bom, não falaremos, eles falarão porque eu fiquei encarregado com a parte de editar e também apresentar como o host oficial. Aqui temos presente com o nosso Larissa, Igor, Letícia e Daniel. Por favor, apresentem se para o podcast.
1: Bom dia. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia.
0: Esse podcast, é especialmente, é parte de um trabalho nosso que a gente está fazendo, é um trabalho de literatura com o nosso querido professor Tiago Yuri inclusive e também Carminha Eugênia. Um abraço, um vídeo para eles dois. Mas chega de papo, vamos começar a falar do livro, né? Quem que será o primeiro a falar? Sou eu,
1: Larissa. Vou então começar fale, Larissa. Com o tópico o chefe da polícia, que diz que houve um aumento da polícia muito acelerada e a metade da população era escrava no Rio de Janeiro não tinha infraestrutura nem espaço para receber os moradores de Aqui,
0: agora não, agora não agora não
1: de todos esses acontecimentos Dom João contratou o advogado Paulo Fernandes de Ana ele tinha funções equivalentes equivalência ao que seria hoje o secretário de segurança pública ou seja ele está responsável pelas questões básicas da cidade. Ele era o agente civilizado. Era também o agente de Dom João. envolvia em confusões e resolvia todo tipo de problema.
0: Interessante, então quer dizer que metade da população era escrava? Isso tudo? Sim. Impressionante, eram tempos difíceis mesmo. Os brancos tinham privilégios, não existia nem a questão de direitos humanos ainda. Mas enfim, quem que é o segundo a falar mesmo?
1: Sou eu. Relatório do Invente, em 1821, revela que um terço de todas as prisões que estavam relacionadas a crimes contra a ordem pública. Numa cidade que abrigava uma coisa as... a negro em praça pública era. Além do mais, poderia provocar desnecessárias revoltas. uma proibição de reunião, reunião de negros escra- escravos em lugares públicos. No começo do século XIX, a colônia brasileira era o último grande pedaço habituado, habitado do planeta ainda inexplorado. In... Inexplorado pelos europeus que não fossem portugueses. A proibição de acesso imposta pelos portugueses tornava a colônia ainda mais misteriosa, devido às imensas riquezas minerais escondidas no subsolo, às infindáveis florestas tropicais. A chegada da corte e a abertura dos portos mudaram tudo isso de forma repentina. O resultado
0: foi uma, uma invasão estrangeira sem pretendentes. Caramba, realmente interessante, cara. Então quer dizer que os escravos, os negros não poderiam mais se reunir em lugares públicos para falar entre si? Tinha que ser em local privado, assim? Sim. Pô, isso que é preconceito. Sim. Já foi muito pior do que é hoje, mas hoje ainda está ruim, a gente tem que melhorar isso. Agora eu tenho quase certeza que é Igor que fala, então pode se apresentar, Igor, pode falar o seu conteúdo. É. O, o Vietnã,
2: Vietnã uma, uma das, das obras no Museu do Prado, Prado, de Marie, é um quadro é um do pintor Francisco de, de Boi chamado, chamado Os Fusilamentos da, da Moncô. Retrata uma, uma cena assustadora, assustadora ocorrida, ocorrida no na dia 3 de maio de, de 1808. No quadro, no quadro uma fileira de donos apontou seus para o grupo de, que um de pessoas desprezadas. No, no centro, de uma lanterna. no chão, é uma
1: sobre um homem de camisa branca e
2: é Ergue os brasileiros brasileiros vida. Vida. O, o instante, instante é de puro mito. O, o quadro de 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 quadro Ibérica. No ano que a Portugal Portugal e a Espanha Espanha foram para Napoleão, porque o Vietnã teria para os Estados Unidos
1: um século século e meio depois.
2: depois. A A chamada chamada guerra Guerra... inicial envolveu uma série de embates Embates não convencionais, convencionais de guerrilhas impostadas, ao ao qual disciplinados os próprios franceses não estavam habituados. Os, os erros de avaliação já cometidos por Napoleão começaram a do, do homem carregado de comandar a invasão de Portugal. Portugal. O, o general Jean Andor... Andor... Jonote.
1: Os franceses, os
2: franceses qualquer resistência por parte dos portugueses.
1: portugueses. Era um terrível,
2: terrível. Seria, seria fatal para, para os herinos de, de Junotti e do, do próprio Napoleão. Napoleão.
0: Caramba, realmente interessante. Eu não vou dar avaliação porque a gente está quase ficando sem tempo. O podcast é para ser cinco minutos. Então, para finalizar, por favor, Daniel.
2: Quero falar com vocês que entre 1807 e 1814, Portugal e Espanha foram para Napoleão o que o Vietnã seria para os Estados Unidos um século e meio depois. Ando mais, anos mais tarde, já exilado nas ilhas de Santa Helena, o próprio Napoleão registraria em suas memórias, foi a guerra espanhola o que me destruiu. Todos os meus desastres tiveram origem no, nesse, no fatal. A guerra peninsular travada nesses dois países envolveu uma série de embates não convencionais de guerrilhas e emboscadas. Nesse meio tempo. A monarquia espanhola era traída por Napoleão. Em 1808, uma segunda linha de forças francesas sob o comando do general Murat invadiu invadiu a Espanha. Em poucas semanas, Murat ocupou todas as fortalezas ao norte... E no centro do país, à frente de 82 mil homens em Madrid, no dia 14 de mar... no dia 14 de março. Interessante,
0: é... cara, Continua, por
2: favor. Obrigado, Enquanto isso, Napoleão perdia 250 mil soldados na fracassada tentativa de invasão da Rússia. Dali até a derrota de Waterloo seria uma questão de tempo caraca
0: então realmente foi o fim de Napoleão bom, eu acho que é isso a gente passou um pouquinho do tempo tipo assim, um pouquinho quase o dobro que eu quero dizer Sim. mas Sim. eu só falei tá ali batendo, depois a gente então é, muito obrigado pela presença de vocês e vejo vocês outra hora
2: Tá bom. Até mais,
0: galera. Tchau. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau.